0: здравствуйте дорогие слушатели с вами второй выпуск вест coastов в касте 2019 году его ведущие алекс лил ноник и люха привет Алекс, я тебе буду звать так.
1: Всем, всем лил. Всем лил.
0: Всем пип.
1: Так. У меня к тебе... Нет, давай сразу. Было две недели у нас, нашего отсутствия. И вот мы возвращаемся. И за те две недели, что отсутствовал, ты съездил в штат Невада и путешествовал по Калифорнии, да?
0: Угу, не, по... и... ну, не только по Калифорнии, еще в Аризону зашел.
1: Еще в Аризону зашел. И я хочу тебе, чтобы ты предстал перед ответом и рассказал, понимаешь, публике, которая будет нас слушать. Сразу же рассказал о своей поездке, но я хочу, чтобы ты начал с самого начала. Потому что ты, как и любой другой американец, если планирует поездку в соседний штат, то в первую очередь он приходит и покупает себе новую машину для этого. Правильно? Это так и есть?
0: Да, но на самом деле я купил за месяц до этого, поэтому, мне кажется, не считается.
1: А чем она занималась эта машина месяц? я на ней езжу вообще.
0: Я до этого на ней еще в и ездил, так что не считается. Твой разъеб мимо. Блин. Вообще, как ты, реш... как ты вообще выяснил, что я купил новую машину,
1: понимаешь? Я... я провел исследование по фотографиям, потом где-то увидел комментарий, проследовал по комментариям, подсмотрел, подчитал. Это журналистское расследование было. Не, понимаете? на
0: самом деле машина куплена, была... машина куплена была еще в начале февраля. Понимаешь,
1: поэтому...
0: Просто а. не, я нигде не выкладываю обычно такие фотографии, а тут она просто засветилась, и люди
1: спросили. Вот. И я думал, что сейчас, блин, ты. Ну, будет Блядь. как бы смешной панч, но ты его сам мог подыграть мне и сделать его смешным.
0: Блядь! <связывая> 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 ну, прости. Ну, ладно, давай. Давай, панчуй, какой панч был?
1: Не, давай перейдем теперь к. Раз не получился, перейдем типа, к серьезным вещам. У нас есть административные новости, которые были в прошлый раз. Мы по-прежнему ищем редактора и монтажника техдиректора и еще какого-то директора нашего подкаста. На наш ЗОВ откликнулось очень много людей. Вот, но мы продолжаем. очень большой
0: конкурс примерно как на э, восточ... востоковедный факультет МГУ.
1: Да. И мы по-прежнему ищем вас, и нам надо рассмотреть ваше резюме, поэтому если хотите помогать нам как редактор сценария или того человека, который будет сводить подкаст вместо Илюхи, welcome. Также мы запустили Patreon, в котором пока один человек задонатил 2 доллара, и это очень грустно, и пожалуйста...
0: Мне кажется, это очень круто. Спасибо тебе.
1: Мы не знаю, будем... Кто... Да, не я знаю, тоже знаю.
0: Это. Ну, я тоже знаю, мне там видно, но.
1: А он мне сам написал, человек. Вот, поэтому, друзья.
0: Я пытался, сам себе, понимаешь, задонатить, но Patreon не разрешает самому себе донатить.
1: А, это очень смешно. Вот. И не забывайте, друзья, мы сейчас на пороге развития. Подписывайтесь на наш контакт, Twitter, на Sports.ru. На ютубе будет ссылка на этот подкаст. Так что, друзья, везде ставьте нам лайки, подписывайтесь, пожалуйста. Сейчас это важно. Я думаю, что с нашей помощью у вас все получится. И Андрюха вам будет рассказывать потрясающие истории. Какой Андрюха? Илюха будет рассказывать вам потрясающие истории. О том, как он съездил в другие штаты, и, в общем, Андрей, давай вернемся. Да, боже мой, Илья, давай вернемся.
0: Ты, ты, мне напоминаешь, ты мне напоминаешь, как будто ты моя престарелая бабушка, которая это имена, понимаешь, и называет и... меня, и называет меня э, э, именем моего двоюродного брата.
1: Ну, примерно так оно есть. Вот, Илья, Илья, давай вернемся к теме поездки твоей. Давай расскажи мне какие-то хот-теки. Давай я тебе вот задаю вопрос. Вот первый мой ход-тейк. Я помню, что ты хотел сходить на хоккей, на Вегас, но ты приехал в Вегас и узнал, что очень дорогие билеты на хоккей.
0: Нет, а дело не в цене было на самом деле, просто там по датам немножечко не совпало, потому что я э, уехал в Гранд Каньон, и я вернулся только очень поздно вечером, и я просто не успевал на игру никак. Ну и игра была не, не сильно уже важная, понимаешь, там, например, последняя игра Сан-Хосе против кого мы там играли, Колорадо, да? Колорадо, да. Да, она была же вообще как товарищеская, там, по-моему, за весь матч было одно удаление, и вообще какой-то такой все играли на отъебись, потому что всем было все равно. Поэтому я такой подумал, но я сейчас этот «Вегас» увижу минимум, наверное, раза три. поэтому.
1: Uh -huh. Не, но при этом, по-моему, билеты все равно были дорогие. это тоже.
0: Билеты, а про... да, дорогие были. Вот там где-то 120-130 долларов.
1: Ну это реально же дорого, да?
0: Да, это сильно дороже, чем, например, на «Шаркс». Я, я был удивлен. Я думал, что в «Лас-Вегасе» нет такой эйфории по спортивному мероприятию. Я тебе скидывал фотки в канал, да, то, что там на статуе свободы, которая стоит в Лас-Вегасе, натянули джерси.
1: Илья, статуя свободы. Да, да,
0: но, да, но в Вегасе это тоже есть. Вот.
1: Нет, там на в Нью-Йорке Илья.
0: В Нью-Йорке это копия, какая-то раздутая неправильная копия оригинал, оригинал всего и э, дворца Цезаря, понимаешь, и и Эйфелевой и башни, и... и Статуи Свободы, они все в Лас-Вегасе.
1: А, получается, это все украли в другие это города? все украли
0: и поставили больше, чтобы думали, что это оригинал,
1: понимаешь? Блин, слушай, вот век живи, век учись, как говорится. А, так, следующее тебе панч. Говорят, ты видел стройку нового стадиона Лас-Вегас, Raiders. Расскажи, как, как стройка? Это красиво?
0: Нет, она ужасна. Да, если честно, ну, там просто стоят какие-то, ну, каркас, и не очень понятно, ну, тяжело оценить прогресс, да, вот, пока стоят вот эти вот свои, металлические конструкции, ни хрена непонятно, какой прогресс, и совершенно непонятно, когда они его закончат. Я, я помню, когда я был в Вегас, о, Вегасе в Л.А. в прошлом году на матче эм, Рэмс против Нового Орлеана, и Л.А. стадиум выглядел гораздо более уже законченным, чем вот то, что сейчас в Вегасе.
1: Поэтому... Ну, у них еще целый год же, считай, в запасе.
0: Да, ну так и у Рэмс еще только не, на этом, не, в, не в этом году период, а только через год. А
1: -а -а. Справедливо. Справедливо, да.
0: Так что я к тому, что совершенно... Я лично вообще не понимаю, когда там они переедут, когда они закончат этот стадион, хотя, может быть, они там ускорятся. Но я думаю, ажиотаж будет. Вообще Лас-Вегас очень активно сейчас развивается. Особенно, помните, я тебе писал про таксиста, таксиста из Техаса, который поливал говнищем Калифорнию примерно в стиле, как Влад Валер поливает всех последние два дня в чате.
1: Да. Следующий вопрос. Как ты думаешь, раз билеты на хоккей дороже, будут ли существенно дороже билеты на американский футбол?
0: Я думаю, это будет динамическая цена. То есть зависит от спроса. Если будет спрос, то, наверное, будет... Я думаю, первые несколько сезонов будут дорогие билеты. Я думаю, спрос будет.
1: Угу. Давай, Может, что ты да? еще? Расскажи какие-нибудь хот -теки. Что ты видел в США? Что
0: жизни. я видел в США. Да. Ну, я не знаю, я не буду тебе про, про природу рассказывать, про долину ну, смерти. Люди, людям,
1: но многие люди говорили, что им интересно слышать о жизни в США. Расскажи мне.
0: Ну, короче, я поехал. Я поехал э, в долину смерти. Я решил проехать через
1: И горы. ты не умер там, да?
0: Нет, потому что весной поехал. Поехал бы лето, может быть, и умер. Я поехал через горы, через Сиерра-Невада. Это одно... Кстати, Именно там варят пиво такое знаменитое. Знаешь, не видел пиво? Зелен... Зеленая этикетка сера невада Очень вкусная. Оно... Даже...
1: Я его даже пил в Санкт-Петербурге, чтобы ты вот понимал.
0: Вот, его там варят, короче. Соответственно, я поехал, там отлично. Знаешь, очень круто, ты выезжаешь из плюс 20 там, с чем-то, едешь в горы, тут резко начинается с какой-то высоты снег, в этом... по этому снегу ты хреначишь, и потом я встрял в закрытую дорогу из-за лавины, там был ночью обрыв, и ее засыпало, и ее расчищали, в итоге я там 4,5 часа простоял, пофотографировал снег, поехал в Долину Смерти, там тоже простоял, потом решил поехать по какой-то оффроуд-трейлу там и заехал в такую жопу, где надо было делать горный перевал, и мне чувак сказал, что вообще туда не стоит ехать, потому что если там застрянешься, никто вытаскивать не будет. Но в определенный момент мне было, честно говоря, очень очково там ехать, но все, слава богу, хорошо потому что ты меня слышишь. И потом я сидел еще в Гранд Каньон. Но мне Гранд Каньон понравился меньше, чем «Долина смерти». Он крутой в первые 15 минут. Ты смотришь, думаешь, ебать, как красиво. Выглядит, как какой-то, знаешь, этот 3D-обои на... 4К-мониторе, <смех> что-то такое. А потом, короче, ты привыкаешь и только ну ладно, гуляешь просто. А в «Долине смерти» там очень много разных вещей, и ты постоянно их... Ну, они, знаешь, в одном месте сконцентрированы столько разных непонятных штук. И, и какие-то дюны, и горы, и кратер, и какие-то вообще м -м, соляные озера. И так, типа, как пустыня, в общем, это все в одном месте, очень круто, мне понравилось. Там, в принципе, можно тусить, мне кажется, день 4-5. Она размером, понимаешь, она размером, как треть Невады, поэтому...
1: Звучит, звучит солидно. Так, я предлагаю, Илья, перейти нам к новостям спортивным в коих собралось уже довольно великое множество, потому что, как минимум, начинается и начался плей-офф в двух довольно крупных американских лигах. И предлагаю начать с баскетбола, с NBA. Давай. Вот. И хот которые у нас с тобой есть. Первый хот-тейк это тот, что, честно говоря, я следил весь сезон за... NBA в формате каких-то американских подкастов или подкастов там ребят со спортхаба. Вот. Ну, я не смотрел игры вообще ни одной. То есть я на Рождество включил игру, посмотрел минут 10, выключил, то что мелоки размазала Никс, по-моему. Ну, в общем, без разницы. Было очень скучно, зрелище. Вот. И я поймался на мысли, что вот начинается плей НБА. Я решил зайти, посмотреть, что по ставкам. И на Востоке во всех парах э, максимум коэффициент на одну из команд на проход в серии 1.25. Это на Бостон против Индиана. А у всех остальных там коэффициент равен 1.05. То есть на Востоке финал конференции, о, финал конференции. Первый раунд абсолютно неинтересный. Вот. Плюс мы, очевидно, знаем, кто выиграет в этом году НБА. что вообще будет. И что следить, в принципе, за НБА можно там с финалов конференции. Ну вот ты расскажи, Илья, как-то ты следишь за НБА? Есть ли у тебя желание сходить на Golden State или это тоже проходит мимо тебя?
0: Oh. Если честно, особого желания сходить на Голден Стейт у меня сейчас нет. Может быть, на плей-оф игры я какие-нибудь схожу, но. Mm -hmm. Ну блин, это НБА, ну, знаешь, вот регулярка в НБА, как, как всегда, такая какая-то ватная. Я не знаю, может быть, я, конечно, просто выеживаюсь, но вот у тебя какое впечатление?
1: Но... впечатление, что я ну, не могу смотреть?
0: Не, ну, см... не, я смотрю иногда, я смотрю некоторые игры. Я причем смотрю игры такие, знаешь, выборочные, например, там, вот, типа, где играют Милуоки и там Бостон, потому что мне просто импонируют эти команды, да, Потому что и... Неинтересно, иногда посматриваю что-нибудь такое, знаешь, специфическое. Там, если будет игра какая-нибудь там сан антонио против Хьюстона, можно посмотреть, знаешь, чисто по угару. Ну, ты ты У меня с
1: Дэнвером играет, хорошая серия вот, будет.
0: Вот, да. Нет, я говорю, и плей понятно, что я буду смотреть, я имею в виду регулярку. Вот. Я так посмотрел какие-то игры. Ты знаешь, бывает такой приходишь, смотришь, такой, так, сейчас посмотрим, какие игры. Но прям чтобы следить, ты, знаешь ну, какую-то Смысла нет, потому что, ну, и так всем все понятно, знаешь, вот эти вот расклады более-менее понятны. Вот, и поэтому... Ну, сейчас начнется пловь, мне кажется, что интересно. Это, мне кажется, интересно. А вообще, ты тут даже нам отметку поставил отметку, что Twitter NBA интереснее, чем NBA. Или я поставил, не помню.
1: Нет, это ты поставил.
0: Это я поставил. Мне кажется, знаешь, вот я сейчас... Я так думал на эту тему, мне кажется... Если, если бы не было Твиттера, мне кажется, то НБА была бы в гораздо большей жопе. Потому что весь, весь этот трэш-ток между игроками, между там, э болельщиками вокруг команд и так далее, он просто генерирует такой постоянный медиафон, в который вращаются люди. Если бы всего этого не было, мне кажется, лига была бы в жопе. То есть, мне кажется, медиафон, вот эта звездность. И поэтому, знаешь, поэтому там игроки могут себя вести как полный чмыри. А, потому что это создает вот, value для лиги. И, ну, это, это очевидные вещи да, для всех, но мне кажется, вот настолько это сейчас очевидно, потому что реально, реально э, всякие твиттеры звезд интереснее, чем просмотр игр. И какой-нибудь Кевин Дюран там говорит, смотрите игры, смотрите игры, хватит делать аналитику по твиттеру и так далее. Ну, Кейди, прости, чувак, но вы живете за счет вот этой твиттер-аналитики, а не за счет того, что вы играете круто. Потому что вы играете половину времени, половину сезона вы играете на одной ноге. Хм.
1: Ну хорошо, тогда можно тебе другой вопрос задать. Как ты считаешь, проходит сезон этот и там, ну, как-то разваливается на куски команды Golden State, там Дюрант уходит, что-то происходит. И в следующем году, в общем, есть соревновательная составляющая в NBA, и оживет ли регулярный сезон с этим или нет все равно? Как ты думаешь? То есть, если мы не будем знать до, до начала сезона, что, ага, ну Golden State все равно выиграет. Mm -hmm.
0: Но мы сейчас не знаем в
1: теории, да? Сейчас мы уже точно знаем.
0: Ну, не знаю, ну, это спорно. В этом году Golden State не выглядит таким фаворитом. Не, мне кажется, даже в этом году плей-офф может быть
1: интересным, понимаешь? Более-менее... Я а именно про регулярку, понимаешь? То есть, я, вот как... Мне, может быть, и хоккей больше нравится, как вид спорта, но в целом я хоккей куда больше смотрю, чем регулярку NBA. Вот. Я вот, понимаешь, какой у меня мысль. Какая у меня посыл тебе.
0: Мне кажется, просто дисперсия команд в НБА все-таки, хотя в этом, по этому году так не скажешь, да? но в целом дисперсия команд в НБА и НХЛ выше. Ты, ты, как бы, зачастую в, в НХЛ есть больше команд, которые выглядят неплохими, а в НБА просто много команд, которые априори еще с середины сезона на полные днище. Да? Такие, как там, не знаю. Причем, у них, вот смотри, возьмем какие-нибудь новые регионы у вас один из лучших игроков лиги, но вы болта... у вас просто какой-то трэш происходит, да? Там можно взять просто несколько команд, которые, ну, просто я не знаю, они отбывают номер в лиге. Просто беспросветно. Просто беспросветно. Вот на что надеялся в этом году Кливленд, например. На что надеялся, надеялись в этом году Чикаго Булс, на что там надеялись там, в Атланте. Ну, короче, вот эта вот и вот эта вот тема с танкингом, да, на, на, нам надо танковать 2-3 года. Короче, это все убивает во многом как бы, регулярку, мне кажется, потому что в НХЛ нет смысла танковать, понимаешь? Ну, чё, ну, да, ты можешь там получить какого-нибудь будущего Нексгена, но как бы это не делает из тебя. Ну, есть Макдэвид, да, например. Ну и что? Как бы вы не выиграете с одним Макдэвидом в НХЛ кубок Стэнли.
1: Нет, ну в этом году еще понятно, почему команда NBA танковали, потому что вроде как обещается проспект толстячок. Ну, это уже другой вопрос. Вот, и я к чему, собственно говоря, заканчивать разговор. И ведь реально интересней читать про НБА. То есть читать, смотреть какие-то хайлайт, там, да, как там через десять человек сверху забил тот же этот наш грек из Милоки, но вот, и мне нравится именно какую-то информацию получать, но не через просмотр игр. Вот, вот как у меня интересное ощущение. <свистит> ну, знаешь,
0: это я сейчас тебе скажу такую тему, как раньше, когда мне было мало лет. И вместо приставки, вместо денди, мой батя мне купил э, такую, э, такой компьютер старый, с x который еще Синклером назывался. А, и там... Иг... Мне... Короче, игры загружались через микрофон Не всегда нормальные Игры были, честно говоря, в большинстве говно Или порты с Дэнди, или что-нибудь такое Но к нему продавались отличные книги С описанием игр Так вот, я помню, читать про... описание про игры Мне было интереснее, чем играть в эти игры Мне кажется, знаешь, этот же эффект Потому что Есть какая-то просто потребность в продукте В каком-то интересном Таком чтиве Давай скажем честно Аналитика по баскетболу зачастую бывает достаточно хорошая и, зачаст... и читать ее часто бывает интересно плюс там есть всякие биллы симонсы которые генерируют подкасты достаточно хорошего качества про баскетбол есть другие авторы и так далее поэтому мне кажется ну контент от этого не становится хуже поэтому но ну, иногда да интереснее вот эти расклады послушать
1: Ладно, следующий вопрос. Ну, я
0: считаю, ну, плей-офф, я Ой. считаю, плей-офф НБА плей будет диким. Давай лучше поговорим про Леброна, который теперь увольняет не только тренеров, а еще и gm клубов.
1: Слушай, ну, тоже, то, что я слышал про Леброна, то, что, да, это ну, мысль о том, что даже несмотря на неудачный сезон, что он не забьет. Ну, то есть, что это некрасиво просто забивать на игру своей команды там на последние 10 игр, бросать ее, не играть, потому что зрители приходят на домашние игры, они купили абонементы, звезды купили там билеты на первый ряд, которые стоят сотни тысяч долларов. Но я, я точно не помню, но там, по-моему, в конце сезона игр 8 или что-то 10 он пропустил. В последние тени регулярки, когда его команда уже не играла, он уехал на проводы Дэвэйна Вейда, своего бывшего партнера по Майами, и абсолютно полностью забил на игру. Вот.
0: А, кстати, Мэджик Джонсон, Мэджик Джонсон жаловался на то, что, как раз -таки, что одна из причин, почему он не хочет быть gm в Лейкерс, это как раз -таки то, что он не может взять и поехать там поздравить Дуэйна Вейда с тем, что он побил рекорд
1: самого Мэджика Джонсона. Ну, да, это тоже такие справедливые вещи. И По еще поводу... сам,
0: самое угарное, самое угарное это то, что Мэджик Джонсон сказал, что он не... Ну, ты знаешь, да, всю историю, что он, типа, не смог в лицо сказать Джин, Джинни Бас, владелица команды, что он эм, увольняется. И то есть это сделал, по сути дела, через соц.мид. Сумка, блядь, это такой трэш, когда твой Джем команды увольняется по Инстаграму или как там, через Твиттер у тебя в клубе. Тебе не кажется, что это пиздец?
1: Слушай, ну мне кажется, что происходящее в Лейкерс сейчас Точнее, знаешь, давай так, все, к чему прикасается Леброн, превращается в какой-то бесконечный может, фар.
0: Может ли, может ли Леброн уволить Джинни Басс?
1: Я думаю, что Леброн... При,
0: при, просто придет в нет и скажет, Джинни, я считаю, что ты тормозишь, тормозишь франчайз, пора нам с тобой расстаться.
1: Я думаю, что он может прийти. Нет, он может не прийти, он может написать в Твиттере, что Адам Сильвер тормозит развитие NBA и комиссионеру NBA придется просто сложить свои полномочия. Потому что так сказал Леброн. Конечно, он, 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 он как этот, как Танос из, из Местителя, он получил в свои руки огромную власть, но он не умеет ей пользоваться, понимаешь? То есть он мог бы творить плохие дела там. Как, как, как далеко Либрон от э, уровня
0: Антонио Брауна?
1: Да, конечно, в этом. В Не, я, я... Участвовали да, вместе.
0: но там, там на Антонио Мрауну смотрели, как на отбитого отморозка, если честно. Даже, даже сам Леброн и его сотоварищ.
1: Слушай, ну, я, я думаю, что... Пока либрон далеко, но он сейчас, знаешь, такой сел на этот паровоз, который начинает идти под кос, который еще можно остановить, но я думаю, еще годе какого-то трэша, и этот поезд будет уже, знаешь, понесется вниз с огромной скоростью, ты ничего не поделаешь. И я думаю, что он займет свое место в тусовке вот этих стра странных раздолбаев чернокожих, которых... Все Слушай, хейтить хейтить всех просто.
0: В помнишь, помнишь, в 90-е лига НБА очень сильно переживала за свою репутацию тем, что в НБА играет очень много всяких гангстеров, да, которые там проносят с собой стволы в раздевалку, которые там юзают как кокейн и ведут себя как настоящие гангстеры. И лига активно с этим боролась. Вот как ты считаешь, вот такой вот Леброн Джеймс, он сильно бьет по лиге? По репутации лиги. Или насрать.
1: Я думаю, что это бьет. Потому что, ну, когда ты звезда лиги, ну, как бы, по сути, это сейчас одна из ярчайших звезд лиги. Возможно, человек, который по популярности, ну, слушай, как вот говорят все эти голосования людей, то есть он же выиграл в этом году голосования, да, на матче звезд. То есть, ну, он сейчас номер один среди, по фанатскому, так сказать, мнению игроков NBA. Для меня, как бы, другие люди, я считаю их более талантливыми, да, как баскетболистами, но Никто меня не спрашивает. Благодаря у есть подкаст, чтобы об этом выговориться. То есть ты не можешь себя так вести, потому что ты создаешь плохую такую репутацию вокруг лиги, а самое главное то, что делает Леброн, то есть вот заключает эти короткосрочные контракты, а потом открыто ищет обмены где получше. Это провоцирует всех этих Дэвисов и прочих людей на то, чтобы изучать долгосрочные контракты Изобразить из я преслову пресловутую ту самую, как это называется, attention хор, да?
0: Uh -huh.
1: Переведи это на русский язык, Илья.
0: Мне кажется, есть же выражение в русском языке прям похожее. А как оно звучит? Блин, мне кажется, какое-то было. В общем, если дословно, то... Шлюха внимания, но, грубо говоря, человек, который жаждет внимания и делает все ради этого.
1: Вот, да, и во все молодые неокрепшие умы превращаются в это. И это вредит лиги. То есть пока, возможно, все эти хайповые темы, которые э, происходят вокруг НБА, это круто. Но, опять же, если вернуться, так сказать, к тому, чем мы начинали с тобой... Я думаю, что вся молодежь, которая сейчас приходит и смотрит NBA, она со временем просто перестанет смотреть NBA. Она, точнее, она уже перестает, она переходит в Твиттере и читает в Твиттере про все эти тешки, что происходит. И в один момент они, им перестанет быть интересно смотреть эту игру. И я не, не говорю, что это прям это провал рейтингов и прочее, но в перспективе, к какому-то понижению внимания к лиге, это может привести и не знаю. И, может быть, я не совсем в этом компетентен, но я, если подумать и посмотреть, как бы в фокум движется, то это очень ближайшее развитие лиги. Что люди сначала выйдут в твиттеры, в подкасты обсуждать, то есть э, как бы, Вот, я придумал какая мысль. То есть, люди, которые... Контент об NBA генерируется не самой NBA, а людям, которые... Вокруг него находится тот же, тот же самый Симмонс, да, это Рингер. То есть он генерирует сейчас довольно много контента по NBA, который напрямую не связан с самой Лигой, и который Лигой сам не сгенерирован. И это уже нехороший шаг, как мне, То есть он один из таких главных ньюсмейкеров, и никто не заходит на сайт NBA посмотреть там статку, а все заходят с утра послушать подкаст Билла Симмонса. И это, наверное, нехорошо для Лиги.
0: Ну, это спорно, понимаешь, это же как бы, это вопрос уже просто натурального развития, понимаешь, все, все медиа движется в том, что мы смотрим не статку, а в том, что мы слушаем видео и так далее, поэтому это спорно, но мы увидим это скоро, мы скоро увидим, давайте про NHL.
1: Нет, давай еще расскажем об одном парне, который ушел из баскетбола, и это по-настоящему грустно. И я очень хорошо помню, когда я пришел в школе, в спортивную секцию по баскетболу. Ну, как ты знаешь, или я хорошим баскетболистом я так и не стал. Вот.
0: Я и... это заметил?
1: Да, и ты это заметил, спасибо. Вот. Но мне кто-то сказали, кто твой любимый игрок, я сказал Дирк Новицке. Не знаю, почему я это сказал. Вот. И это было, наверное, лет 10 назад. Вот и Дирк, человек которого, финал которого против Майами, который не выиграли в 2011 году, я смотрел. Парень ушел и... На самом деле, вот, тут я просто хочу коротко сказать. А, как там уходят сейчас там разные игроки, но вот именно как ушел он, это очень круто. То есть он не заказывал этих прощальных вечеринок. То есть все знали, что дело уйдет к тому, что он уходит. То есть на каждой игре ему там давали... Как тренеры говорили том, какой он крут, какие то там эти вот, те, те самые трибут видео включали, но он этого до последнего момента не заявлял, и лишь на последней домашней игре он об этом сказал расплакался. Вот и это круто, это то, как уходят настоящие звезды. Какой он был, в общем, он крутой чувак. И...
0: Несомненно, Дирк крутейший чувак, и мне кажется, знаешь, вот обидно, что недостаточно хайпят таких людей, как Дирк Новицкий, как Тим Данкан и так далее, да, что вот таких людей надо хайпить и вокруг них строить Лигу, а не вокруг там Леброна Джеймса и прочих.
1: Блин, ну ты не расхайпишь. Как когда... бы, возвращаясь опять к нашему спорту, не расхайпишь Лигу. Человеком, который, сколько там, 21 год сыграл в одной команде.
0: Да, в этом проблема, да, который не устраивал дебошей, дебоши и так далее. Не устраивал
1: какие-то шоу по телевидению, где он выбирает свою следующую команду. Да. Есть небольшая проблема
0: Люди хотят видеть отморозков, потому что, понимаешь, вменяемый, вменяемый адекватный сосед у тебя и так живет. И, и что на него смотреть, в общем. А понимаешь, людям нужны отмороженные личности.
1: Да, на этой веселой ноте. Давай перейдем к NHL, и ты, как я понимаю, купил билеты на все игры Сан-Хосе. Не, не
0: на все. Так как у меня half план, то я могу покупать э билеты, Короче, я по номинальной стоимости покупаю билеты на половину игр в плей-офф Сан-Хосе. Но остальные я еще могу на пресейле тоже докупить. Поэтому, ну, например, на игры Вегаса я пойду, наверное, все. Но сейчас у меня просто... Вот на одну я сходил, еще на две у меня есть билеты. На седьмую игру, если она будет, тоже билеты
1: куплю. Да ее не будет. Я думаю, и пятой игры не будет.
0: Ну, пятая, может, и будет, а вот седьмой, наверное, я надеюсь, что не будет.
1: Лучше бы, чтобы и пятой не было, учитывая результат. А, я тебе хотел...
0: могу, хочешь, если хочешь, я могу сказать, сколько стоят билеты.
1: Давай. Ух, да, вот это интересно, вопрос, совсем Вот, но ну,
0: у меня, как бы, места на верхнем ярусе. Сейчас посмотрю, открою свой план. Так, значит, вот, ну, на первый, на первый игру, они точно, ой, на первый раунд они достаточно дешевые, по 55 долларов были. А, потом на второй раунд по 144 а ты уже купил что ли все да там заранее
1: выплачиваешь
0: если тебе ну если мы вылетаем а, раньше то тебе возвращают нет, деньги
1: понятно дело что они не идут в кассу Подожди, а ты, там ты уже купил до какого то даже до финала Кубка Стэнли
0: все до финала
1: да Фига себе.
0: короче эм, 144 доллара на второй раунд 204 а ну это за два это за два билета 144 значит ну 70... 70 за второй раунд, 100 за третий, за финал конфы, и за кубок Стэнли 170 долларов где-то. Но это номинальная стоимость. Понятно, что они на рынке будут сильно дешевле. Это номинальная стоимость, которая доступна... Дешевле? Ой, дороже, дороже. Это номинальная стоимость, которая доступна владельцам абонементов.
1: Вот. Что по НХЛ скажи мне. Я предлагаю начать с конца нашего плана. Хоть первые игры прошли, я предлагаю обсудить э, то, как мы предполагаем, будут проходить серии NHL play -off. У меня даже где-то в Твиттере есть. Сейчас я тебе все расскажу. Какие мои мысли. А ты пока расскажи о походе на первую игру. Как ты... ты ну, я, к примеру, ты уже был на NHL, но что было в этот раз? Может быть, что-то не как всегда?
0: Ну, тут основной контраст всегда идет, знаешь, с регуляркой, потому что ты ходишь на, это, э, на регулярку долгое время, и даже некоторые игры, они такие плей-офф-стайл, как вроде в последняя игра была. Но тут, конечно, совершенно другие ощущения, потому что вся толпа орет, э, потому что все, в общем-то, на взводе, потому что раздают всякие дополнительные украшения, специальное шоу, ну и, конечно, заряжены команды совершенно по-другому. То есть, это, знаешь, это немножко другой вид спорта, мне кажется, плей-офф НХЛ и регулярка НХЛ, поэтому это круто. Ну и в этом году, кстати, у Сан-Хосе другой спонсор плей-офф, Кайзер, это такая медицинская компания страховая, и они перед каждой игрой устраивают полуторачасовой фестиваль перед стадионом, и даже на выездных играх они будут показывать все матчи на большом экране, и там будут типа, там бухло, сосиски и прочее лажа. В общем, там в целом очень круто. Ну, то есть я был в прошлом году на плей-офф, но и в этом году э -э, очень круто. Это стоит того, чтобы смотреть. Если кто-то будет в Америке, в каком-либо из городов, где играет команда N-Health плей-офф, надо идти, просто не думая. Это, это очень классно. Угу. Во-первых, а во мне нравится, знаешь, что мне нравится? Что в хоккее можно делать классное предматчевое шоу за счет того, что у тебя есть большой экран видеть виде льда. Это всегда круто. Можно всякие нарезки делать под музыку и так далее. Это
1: всегда прикольно. Вот. Ну и давай к перейдем. Первый матч Тампы с Коламбусом оказался крутейшим. Коламбус отыгрался счетом 0-3 и выиграл 4-3. Бобровский там сделал крутой сейф на Кучерове. Но мой прогноз на серии был 4-1 в пользу Тампы. То есть одну игру они уже проиграли, осталось выиграть 4. Ты что ты думаешь? Uh, я думаю, на самом деле, uh,
0: что я думаю, будет чем-то типа 4-2 в пользу Тампы. Мы, кстати, не, мы не делали да, прогнозов в предыдущем подкасте. Нет, uh -huh. не uh -huh. Ну, ну вот, ну я думаю, что им, типа 4-2. Ну смотри, в прошлом году, кстати, Коламбус же тоже достаточно упорно сопротивлялся с Вашингтоном, да?
1: Там... Первые две игры выиграли.
0: Да-да-да, то есть там достаточно упорно было. То есть Коламбус на самом деле боевитая команда, но им каждый раз вот, не везет выходить с восьмого места, или там не с восьмого, там в прошлом году, по-моему, я не помню, седьмого, что ли, они были. Ну, в общем, не... выходить на лидеров и от них отхватывать. Ну, мне нравится Тампа, но мне и Колумбус нравится, потому что мне нравится то, что, знаешь, такие андердоги.
1: Угу. Бостон-Торонто. Мой пик был 3-4. Вот сегодня ночью первую игру Торонто выигр выиграла. Но там, конечно, типично это этой революре двух команд оригинальной шестерки. И они прям супер зарубы, низкорезультативные. В общем, такой хоккей, который, наверное, мне меньше нравится, чем, например, тоже той Тампе но в нем тоже есть такой вот этой шаром жесткой борьбы.
0: Я думаю, я думаю, Торонто выиграет 4-3. А
1: Вашингтон Каролина сегодня. Вашингтон хорошо повел, а потом Андрей Свечников забил аж две шайбы за пару минут и вернул вроде бы Каролину в дело, но тем не менее Вашингтон выиграл. Мой пик был 4-1. Ну, не знаю, если кроме в Каролине никто больше не будет забивать, кроме Нашего русского нападающего или вашего. Русский вперед! Да. да. Почему ты так
0: и... не начал подкаст?
1: <свист> Именно так, да. Э -э <свист> вот, то я думаю, что не будет шансов ногу у Каролины 4-1. Думаю, такая справедливая оценка их сил.
0: Слушай, я думаю, 4-0 будет. Мне кажется, здесь будет а. свип. Вот реально. <свист> Должен быть в какой-то серии свип, понимаешь? Вот я, Мне кажется, вот в этой серии будет свип. Я не вот. вижу, за счет чего Каролина да, может обыгрывать Вашингтон.
1: Возможно. Ну вот, Айлендерс, Питтсбург. Интересная серия. Как раз-таки тут вообще уже первый матч был овертайм. Очень близкая игра. Тут абсолютно непонятно, кто фаворит. Я поставил на Айлендерс 4-3. Но я думаю, что тут реально чисто все решит. Какие-то микромоменты. Возможно, даже много овертаймов будет.
0: Слушай, я поставлю на... Питтсбург, чисто потому что я... снова всем хочется увидеть заебавшееся дерби вашингтон Питтсбург.
1: Я, я поставил, потому что не хочу этого видеть.
0: <laughs> ну, я не знаю, я до сих пор не верю в Айлендерс. Не знаю, ты веришь в Айлендерс?
1: Слушай, верю охотно, верю. Думаю, okay. что закроют они Кросб. Ну, ком ага.
0: спортивные команды из Нью-Йорка должны страдать, понимаешь?
1: Да, Айлендерс, чем работать могут пострадать.
0: Окей, okay, дальше пошли.
1: Калгари сегодня разобрали Колорадо дома. 4-0. А я поставил в серии 4-1. Думаю, что... Ну, тут либо 4-0, 4-1. Я думаю, не сильно изменится.
0: Ну, да, это, скорее всего, тоже будет однобокая серия.
1: Сан-Хосе-Вегас. Тут я очень скептически относился к шансам Сан-Хосе выиграть довольно уверенно и поставил на 4-3, возможно, с болельщикими симпатиями. Но первая игра во мне дала такую надежду на хороший цифр.
0: Ну, не без везения, скажем так. По броскам там, конечно, была доминация, вроде как. Но давай, скажем честно, не без везения. Там пару штанг было, плюс эти судьи поплыли в первой игре. Судьи вообще там трэш какой-то творили. Да,
1: был забавный момент, конечно. Когда счет был 1-0, в пользу сан и первый гол был при игре 3 на 3 во втором периоде, и потом, как закончилось первое удаление, следующий гол улетел через минуту, по-моему, при У игре уже 4 на 4.
0: А з... Не, 3 на 4. Ты имеешь в второй гол, когда Берн забил? Когда... Нет,
1: когда Берн, по-моему, 3 на 3 забил. А не потом... 3 на 4 ...бил. был. А 3 на 4 даже было уже? Да, да, да. Ну, был... Видимо, заканчивалось удаление, просто именно в момент атаки было 3 на 3, возможно, просто игрок вышел в этот момент.
0: Ну, в общем, мне кажется, 3 на 4. Ну, вообще было круто. Не, очень, очень много было удаления, очень много стыков. Вообще будет очень, мне кажется, силовая серия такая, прямо заруба на заруба. Но, я думаю, огромный фактор, то, что... Карлсон вернулся, и он явно уже поднабрал форму, его берегли, и теперь просто у, у Сан-Хосе весь матч, по сути дела, на поле находится один из двух элитных защитников, и мне кажется, это очень большой импакт вносит, очень большой. Просто без этого, без этого немножко разваливается игра Сан-Хосе, которая в этом сезоне не очень надежная в защите. Ну а с элитным атакующим защитником в, постоянно на поле есть просто возможность, что мы будем забрасывать больше, чем мы пропустим. Вот и все. Каждую игру.
1: Нашвал Даллас в первом матче забил Радулов. Русский вперед. Русский. Надо сберет. не так,
0: понимаешь, «Русский вперед!» Вот так вот и, и бить тебя по голове бутылкой шампанского.
1: Хорошо. Забил он, Даллас выиграл. Но ты видел гол, который забил Пики Суббан?
0: Uh -huh.
1: Это космос. Это next level игры от защитника. Это прям... Класс. Правда, конечно, у него сезон в целом не выдающийся. Я очень поставил, что Даллас выиграет 4-3, потому что Даллас играет в не самый симпатичный хоккей, но они умеют бороться, такой силовой, я бы сказал, хоккей, некрасивые голы, там, подставить клюшку закопать, добить, но это, возможно, принесет им успех. нет,
0: нет. Ну, я вообще, я вообще хотел бы видеть в финале западной конфы Сан-Хосе
1: Hago. Понял, значит, ты поставишь на Нэшвилл. Да. Ну и Виннипег Сан-Луис. Первую игру луис выиграл. Для меня это тоже был небольшим сюрпризом. Тут я Виннипег 4-2 ставил фаворитом. Но до сегодняшней ночной игры будет многое зависеть. Так что посмотрим, то, 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 что думаешь. Наш Тарасенко русский вперед сможет.
0: Против Виннипега? Wi... Да. Ну давай, пусть Сан-Луис выиграет. Пусть Сан-Луис победит.
1: Знаешь, интересный факт, что какой-то голосовал игроков. Типа, где было голосование, короче, какой худший город выездной для ну, хоккеистов, по их мнению? Как ты думаешь, кто выиграл? Хоккеист? Ну, то есть, нет, ну не хоккеист. Ну вот хоккеисты голосовали. В какой город выездной, выездной они меньше всего хотят ездить?
0: А -а -а, Виннипек.
1: Почему? Почему, скажи мне. Что в жопе? Не, ну, кроме этого...
0: В жопе. Нет, во-первых, просто, понимаешь, я думаю, все американцы не любят ездить в Канаду просто потому, что тебе надо проходить границу. Это раздражает. Это раз. Во-вторых, Виннипек в самом отшибе находится, понимаешь? Это два. Это вот большой такой фактор, мне кажется. Ну, я бы тоже, наверное, не поехал в Виннипек. Что там делать? Он маленький в этой сраной Манитобе. Ну, реально. Он, он же это, там он, по-моему, самый чуть ли не северный из всех городов, которые. А, нет, Эдмонтон, да, самый северный. Ну, я не знаю, кстати, что там по этому. Короче, -По, Понимаешь, вот есть еще, говорят, ну, центр США, там мне нехрен делать, а это, блядь, центр Канады.
1: То есть это еще хуже, Это
0: еще хуже, что там делать.
1: Давай какие нам дальше новостям. Кучеров побил рекорд могильного. Ты следил, скажи мне честно, болел ли ты?
0: За Кучерова? Ну, конечно, за Кучерова грех не поболеть. Ну, не то, что мне кажется, знаешь, эти все рекорды, они artificial, но в целом, конечно, мне кажется, это круто. Я думаю, вот... Сейчас эти очки, они, конечно, гораздо круче, чем очки в Могиле. По-моему, с этим спорить вообще глупо. За последние там, 20 лет только у Торнтона был похожий результат. Все. Короче, это реально крутое достижение. Даже, даже мне кажется, вы, знаешь, то, что вот за последние 20 лет это лучший результат. Это гораздо круче говорит об этом достижении, чем то, что он побил там результат могильного. Мне вообще не очень нравятся вот эти темы. А там больше всех очков среди русских игроков. Да, какая разница, ну там, типа, не знаю, почему там, почему не среди шведских там или еще что-нибудь. Но типа, просто вот это сам по себе результат крутой, даже безотносительно, мне кажется, рекорда могильного.
1: Спору нет, да, тут именно количество игроков, и голов его, и передач, и вообще в целом, как в этом году это влияло на игру Тампа и как ему это легко пару удавалось, как это ага. красиво делалось. Это
0: просто за последние, мне кажется, 20 лет такую стату... Не то, что мне кажется, просто никто не показывал. Просто да. не было людей, которые показывали такой уровень статистики. Вот все, это круто. Тут с этим так, ты
1: сегодня уйдешь на хоккей, скажи мне? Да. Так, ты сегодня идешь на хоккей. Возможно, у тебя есть шанс увидеть Никита Гусева, который будет играть. Ну, сегодня ну, вряд ли будет играть, но, возможно, есть...
0: Слушай, говорят, что это фейк. Кто-то писал, что это фейк. В общем, говорят, что Гусев из СКА уехал под в Вегас, ну, чтобы сжечь контракт новичка э и на следующий год подписать нормальный. Но вообще, вроде, вроде как, да, вот я сейчас даже открыл новости, да, вроде как, вроде все-таки не фейк.
1: Нет, все, да, уже теперь точно поставил подпись.
0: Ну, ну это угар, конечно. Но я не, не думаю, на... что... Не Самый, на... угар... Самый угарный, если он реально, ну, в этой игре он, наверное, и сыграет, если он сыграет, там все просто в двух играх. Это, мне кажется, такой фиал для Вегас. Хотя, как ему насрать, да, не знаю. Просто подарили чуваку контракт нормальный на следующий год. Ну, да.
1: А, ну слушай, они тоже имеют интерес. Как
0: ты думаешь, они его? У меня, скорее, единственный вопрос просто: уговорят ли они его на следующий год с ним подписаться? Мне кажется, вот это единственный, знаешь, это вот так, на, на это надежда, что типа его подписать на следующий год. Я думаю, что
1: как раз таки надежда большая у них. Ну я как понимаю, он тоже сиделся. Я тебе рассказал вообще эту историю, что я видел, как он в Твире играл в ВХЛ. Нет. В общем, короче, в 2013 году, когда я ходил в Твери на суперкоманду ТХК в ВХЛ, он был игроком ЦСКА, но в ЦСК вообще не попадал. И его отправили играть в ВХЛ. Он провел тогда... Матчи, наверное, 15, что вроде того. И практически в каждом матче он забивал я давал пасы. И... Ну, я тогда помню что-то. его Мне просто интересно было, такой новичок пришел. И я наблюдал за игрой вот, на домашних играх. И вот его понимание игры, как он передав... раздавал передачи там, из средней зоны, это прям был какой-то космос. Вот. И после этого отправили в этот Амур, в Хабаровский. Я подумал, ну что за бред, типа. Вот. А он там зазвездился, потом поехал в... В ханты мансийский же он играл. От него отказался же ЦСКА. И в итоге вот он стал игроком СКА. Очень как, успешным. Ну, дальше его карьера только пошла в кору И он как бы сейчас суперзвезда в КХЛ. Ну, и, наверное, тоже как-то да, подошел какой-то момент, когда и ему надо уезжать. Как,
0: Может, в какую быть... команду ты бы его хотел?
1: Слушай. Тут. Знаешь, я, я, я хочу сказать я бы хотел в ту команду, где бы он смог исполнять роль такого своеобразного вот Кучерова, то, что делает Тарасенко. То есть, ну, будь практически там Овечкин. То есть, быть такой звездой команды, которая прям на слуху. То есть не быть каким-нибудь Анисимом из Чикаго. Чуваком, который забивает по 20 за сезон, но он никогда и не был, и не будет звездой своей команды. чтобы прям он.
0: Мне кажется, знаешь, он скорее подходит на роль Панарина, нет? Если уж ты такие стилистические реш... решил сравнение проводить. Ну,
1: Панарин, И... И... Панарин тоже И... однажды станет звездой. Чего? Панарин, возможно, тоже однажды станет звездой. Да, он сейчас
0: уже звезда, я не знаю. Человек, наби... Человек набирающий по 80 очков за... за сезон стабильно, который сейчас получит нормальный контракт во Флориде или где, не знаю. вообще мне кажется, почему нет. Да они очень похожи, стилистически, мне кажется. Гусев его заменял в СКА. Вопрос только просто покажет ли такой же уровень игры Гусев как панарин. В общем.
1: В общем, интересно будет, если он и правда выйдет на игры плей-офф.
0: Окей, давай, жжем дальше.
1: НБА у нас. NFL. Нет, нет, давай стоп перед НФЛ. Я просто забу, забуду, потому что мы с тобой обязательно об этом забудем. Uh, нет, хотя давай про НФЛ. Про НФЛ тут прям интересно. Uh, обсудим, стоит драфтершток. Uh, ага. Принял. Драфтершток, uh, который происходит в НФЛ... Uh, это вообще тема, которую я хочу обсудить в своих подкастах, превью драфта, который мы записываем для другого подкаста, но тем не менее, как-то вообще относишься к тому, что вот Кайлер Мюррей был такой человек, он коротышка, он маленького роста, но в один момент СМИ начали писать о том, что его нужно взять под первым раундом, и моя мысль такая что если начинается хайп по игроку, то уже команда, которая выбирает первый, она не может отказаться от этого игрока. Просто потому, что это такой хайп, что настолько сворачивает ветер э, в сторону какого-то определенного пика для команды, что они ну, просто не могут пройти мимо этого. Это, знаешь, как будто уже неправильно. То есть, если вот все говорят вокруг, берите Мюра, то они не могут не взять Мюра.
0: Ну, слушай, не всегда же прям вот такой очевидный хайп. Вспомни в прошлом году, ну, например. Я... Был... Не, ну в прошлом году был хайп по Дарнольду, но Браун же
1: взяли... Такого, такого, такого не было. Дарнольда все-таки слишком много срали. Тут, как, а мюры
0: не срут. Слушай, эти шутки про растягивание рук и про, и про Тумбу на пресс-конференции под его ногами. Это что? Я, когда...
1: Ну, возможно.
0: Так что, мне кажется, знаешь, это, это, знаешь, вот ретроспективно можно так говорить. Вот сейчас они его не возьмут, и потом ретроспективно скажем, ну, его же срали. А если возьмут, скажут, ну, это просто их затащил, хай, затащила хайп-машина, засосал вихрь, понимаешь, хайпа-вихрь.
1: Ну, в общем, ты за хайпа-вихрь за хайп хайп-машину или против все-таки?
0: В смысле, что она форсит клубы так
1: поступать? Ну да, то есть ты за это или против этого? Я против.
0: Понял. Я, мне, мне хочется верить, что некоторое зерно рациональности есть еще в клубах. Но возможно, что и нет. Судя по поведению Аризоны, возможно, что нет, учитывая. Настолько, понимаешь, самая основная проблема, что они все понимают, что какая-то нездоровая хуйня творится, да, то, есть там какие-то слухи, разговоры, но вместо того, чтобы или их опровергнуть, или подтвердить, ну, какая им разница, если уж так, подтвердите, скажите, мы шопим Розана, ну, потому что, как бы, если вы его шопите Розену, а сейчас уже сильно не упадет его цена, потому что вы и так будете приходить в клубы с предложениями. Никто же не будет к ним приходить и говорить, ой, а можно у вас купить Розана сейчас? Потому что ну, все подумают, вы я отмороженный. Поэтому, если вы шопите Розана, то, блядь, ну а скажите открыто, мы шопим Розана, мы идем с Кайлом Мюррем. Зачем вот это вот говно все?
1: Согласен. Если вы уже определились с первым пиком, то уже предлагайте. Да. По драфту и на ФЛК еще новости. А, вот вижу, что ты выделил отличную тему про боссу второго. Слушай, ну я, я сегодня только увидел эту статью. Если что, другой не знаете, то это игрок, который брат Ника Босса, человек, который идет на драфт и, скорее всего, будет одним из топ-3 пиков и порылись в соцмедиа в его инстаграме, и он там поддерживает Трампа, пишет, что «Черная пантера» — это худшее кино в истории человечества. Он пишет, что Дреймонд Грин — худший человек на свете, оскорбляет Двена Вейда, оскорбляет музыку Бьонсы, то есть делает очень много правильных, хороших вещей но ему пришлось за это все извиняться и удалять все эти твиты. И...
0: не, но там не то, что извиняться, он это он, он это сам сделал превентивно и написал, что он это делает, потому что есть шанс, что его задрафтуют Сан-Франциско.
1: Вот и самое смешное, mm -hmm. которое я и увидел, называется так, что это топ НФЛ драфт проспект to hate everything black.
0: Слушай, знаешь, мне кажется, есть такое выражение «фарш невозможно провернуть назад». То, что ты подчистил твиты, мне кажется, не отменяет того факта, что все их видели. И то, что это сейчас хайп раздули. Самое тупое, понимаешь, самое тупое, что он их не тихо удалил, а то, что он удалил и написал это. то Мне кажется, то ли, он, то ли он тупой, ну вот если честно, реально, то ли он тупой, то ли он просто тролль какого-то безумного уровня, просто такой жирный тролль. Ну, потому что если. Понимаешь, если он, ты
1: удалишь. Он топ-3 пик, топ топ пика, я думаю, он ну, может себе это позволить. Я,
0: ну, блин, да, с другой стороны, с другой стороны, зачем, если, если, если тебе на всех насрать, то зачем ты их удаляешь? А если ты их удаляешь и тебе не насрать, то зачем ты об этом сообщаешь? Это, конечно, мне, мне кажется, угар. Вот. А так, ну, мне кажется, ему тяжело будет, на самом деле. Если он правда, если он правда э, такого российского толка человек. Мне кажется, ему просто будет тяжело в команде по американскому футболу, а потому что, что...
1: что ты видишь российского в том, что музыка э -э как Бьонс — говно, Дэймон Грин и правда уебан, а Черная Пантера — это полное говно, понимаешь?
0: Ну, нет, я понимаю все это дело, но мы все понимаем, какую это подтекст. Ну, Если ты просто, знаешь, единолично напишешь там, я не люблю музыку Бьонс, да, типа... Но если у тебя все твои высказывания носят определенный характер, типа, а как мы уже как я уже говорил, что общество американское является биполярным, и, в общем-то, если ты в одну из этих полярностей ударяешься, то значит, что ожидаешь, что другая полярность тебя будет ненавидеть. Ну, в общем, как бы вот такая вот тема. И поэтому, мне кажется, если Ну, будет тяжело просто, мне кажется. Мне кажется, будут какие-то конфликты в раздевалке, могут быть. Хотя он до этого уже играл нормально, все, хрен его знает. Но, в общем, мне, мне кажется, это маразм все, знаешь, маразм. Но ну, это социал медиа, что
1: делать. Ну ладно, давай на новость. Ты написал, что Антонио Браун поехал крышей.
0: Да, ну, же слышал, да, вот эти их переклики, что Антонио Браун начал уже травить джужу в инстаграме там или в Твиттере, да, как обычно, видел, конечно. да, что он там выкладывал что жужу сказал, что он уже совсем окончательно потерял берега на что АБ, АБ выложил его старую переписку Жужу, где Жужу тем со времен студентов рассказывает, как он с Антонио Брауном, и что он у него просит несколько советов. Непонятно, зачем он это выложил, чтобы доказать, что, что, что человек тебя уважал, а теперь относится к тебе как говну. То есть, так, то есть он доказывает, что он себя ведет как говно, что даже бывшие его почитатели и коллеги теперь к нему тоже относятся как говну. Но это очень смешно. Это, то, это то, я не знаю, это...
1: вот. Слушай, но есть и другая смешная новость, связанная с Питтсбургом, что Биг Бена обвиняют в расизме уже бывшие его игроки. Что ты по этому поводу думаешь? Что неплохо было бы, если Биг Бен и Босса оказались бы в одной команде.
0: Биг Бен и Босса? Ну...
1: И, 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 слышь, его, знаешь, это, придумайте короткий анекдот, типа Биг Бен и Босса пошли на Черную Пантеру.
0: Мне кажется, надо это все, всех, всех таких парней собрать в Вашингтон-Редскинс, понимаешь?
1: Смотри, это прекрасно. Было бы просто прекрасно. Так, следующая новость с приставкой «Супер». Значит, все последнее время вроде в НФЛ появилась традиция, потому что видели «Супербола» играет в четверг, в Opening Night в самой первой игре сезона. Но Гудел и в этом году нашел возможность поднасрать Патриотс, потому что так удачно подоспело столетие Нфл. Хотя я не понимаю, как сто лет Нфл, если им и не сто лет. И в Opening Day сыграет Чикаго против Грин Бэя, потому что это, типа, это старые команды а Патриотс не котируются. У них нет истории. Как тебе такое?
0: Мне кажется, это прекрасно, нет?
1: Вообще, что такое 100 лет НФЛ, скажи мне? Что было mm -hmm. за НФЛ 100 лет? Mm -hmm. ну, помнишь этот да. Супербол в 1919 году?
0: Не было Супербол тогда.
1: <laughs> вот. А в 1920-м, помнишь, хороший тоже был?
0: <laughs> был неплохой. 6-9 тогда был, да.
1: Да, и, 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 все, и до какого там до 50-какого-то года все были Суперболы 6-9 со счетом.
0: Слушай, ну, блин, ну, надо же отмечать какие-то дни. Почему нет? Почему нет? Пусть, пусть, пусть играют. Я думаю, я, я, я думаю, Бил Бельчик не переживает на эту тему, понимаешь?
1: Да, Билл Бельщик, понятно, ему абсолютно плевать. Ему нужно громко заменить. Да. Uh, вот, ладно. Следующая новость с приставкой. Супер. Uh, крах, крах uh, Лиги Альянского, Вот этого Альянса. Американского футбола. После прихода туда Джонни Манзели. А если честно, то не просто крах, ну, доиграйте вы хотя бы сезон до, до конца сезона, Они просто бросили эту лигу после какой после восьмой недели. Я, честно, даже результата ни одного не знаю. Ну, то есть, вы придумали команду, то есть, лигу, которая вроде как готовит игроков для НФЛ. даже кто-то, вот, Гилберт подписался в Браунс, потрясающее усиление для них, но, тем не менее, ты вообще считаешь, это нормально, что чуваки придумали лигу, собрали-то игроков, и потом просто посреди сезона сказали, ну, все, расходимся?
0: Слушай, там же был угар, там, короче, люди, которые организовали. У меня, как всегда, проблема с этим, с именами, поэтому я не помню. Никто не
1: знает никаких имен из А.Ф. кроме Манзели, и этого Трента Не-не-не,
0: я имею в виду организаторов. Я думаю,
1: еще сложнее.
0: Томас Данден, вот, короче, я просто загуглил, скажу честно. Короче, Том Данден, который... Это человек, который дал денег людям, которые, типа, и основали. Те, те чуваки, которые основали саму это АФ, они денег не имели, но они нашли вот этого дома Дандона, который им деньги эти давал. И в какой-то момент просто этому чуваку все это надоело, и он сказал, да пошли вы в жопу. Оказалось, что у него, типа, был не единый транш перед сезоном, а он, походу, сезона выплачивал какие-то часть денег. Соответственно, в какой-то момент его это заколебало, он сказал, да пошли его в жопу, я больше вам не буду денег давать, потому что какое-то говно. И до этого все закончилось. Мне кажется, это угарно.
1: Мне кажется, что деньги этого чувака, потому что они изначально были вложены в какое-то отстойное мероприятие, бесперспективное.
0: Слушай, ну, не знаю, я очень рад, что я вообще не следил даже за этой лигой. Мне кажется, это прекрасно.
1: Да, да это. и что-то мне больше правило, что там вот -то на NFL.ru собирали вечеринку по поводу того, чтобы посмотреть финал этой лиги и обсудить драфт <свят> РФЛ. В итоге получилось, что финала и не будет. Это прям... То есть там люди же подкасты записывали, я помню, по этой лиге.
0: Да, был подкаст по... А, не, понимаешь, просто не может быть успешной лига, в которой нет слова лига.
1: Я согласен, согласен, Это,
0: блядь, не лига, это альянс, понимаешь?
1: А вот, давай, знаешь, такой вопрос. А какая то тебе... а,
0: Понимаешь, аль альянс американского футбола, это звучит, как какая-то, знаешь, любительская лига для мужиков за животами.
1: Ну, это... <свят> 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 Нет, знаешь, какой-то вопрос очень интересный. Ну, то есть, это яркий пример того, что вот такой подход к бизнесу... То есть, американский футбол – это успешная штука, поэтому создадим лигу, где будут играть люди, которые не попадают в НФЛ, и это будет успешно, он не работает. И как ты думаешь, вот, вот там еще же есть тема вернуть XFL, и это такой какой-то такой красный флаг в том, что не стоит пытаться так относиться к бизнесу или нет?
0: Ох. Да не знаю, может быть, просто ну не все люди успешны в бизнесе. Некоторые такие вот плохие. Мне ну, просто, знаешь, я уже говорю, что мне кажется, просто шесть месяцев в году футбола достаточно для Америки, чтобы не лепить еще дополнительный век. Не стоят, не стоят в очередь люди по всей Америке, жаждущие еще, еще посмотреть футбола. Не стоят в очередь игроки, которые жаждут на, на хорошем уровне поиграть в футбол. Мы. 32 квадербэков-то найти не можем. Не стоят в очереди франчайзы, которые хотят получить, города точнее, которые хотят получить франшизы. Ну, точнее, что-то есть такое, ну, типа в реальности, видимо, деманды этого нет. Поэтому все вот эти лиги, они, конечно, такие маргинальными становятся. Даже, понимаешь, нету нормальной девелопмент-лиги у NFL. У других лиг есть, да, то есть в NHL есть девелопмент-лига. В НБА есть Development League, где играют команд... игроки, которые... В НБА многие игроки прошли через, через Development League, да, там в NHL тоже до хрена людей из NHL пришло. В NFL нет этого деманда, мне кажется, просто нет. Вот этот керф, эта вот кривая, качество игры от скиллов игроков, она слишком крутая в NFL, поэтому как только общий уровень игроков понижается, очень мгновенно игра превращается в какое-то несмотрибельное говно.
1: Блин, справедливое твое замечание. В общем, успеха XFL мы тоже не ждем, да?
0: Да хрен знаю, но я думаю, нет, мне кажется, же будет провал. Угу.
1: А, какие еще важные новости? Бредди завел себе твиттер и первым твиттом написал на 1 апреля, что он уходит. И типа он уходит работать в Твиттер. Ну, точнее, будет твиттер.
0: Блогерить, блогерить.
1: Скажи мне, как прошел у тебя? Ты работаешь в Твиттере? Как у тебя прошел тот день?
0: Первый и... рабочий день э, с коллегом, с коллегой, Томом Бредди. Да,
1: да, Том как... Брэдди
0: отличный парень. Uh, он командный, чем, чем он занимается командный игрок.
1: Чем он, он занимается в Питере? Uh,
0: ну, он в основном просто триоты у кулера. Вот эти, знаешь, кулер ток. Вот это все дела, рассказывают какие-то байки про то, как он выигрывал суперболы. Mm
1: -hmm. Чуваки, правда, которые постоянно стоят у кулера, наливают воду, рассказывают. правда, есть такая субкультура.
0: Uh, ну, слушай, прям проблема то, что кулеров нет, но как бы так-то, в принципе, мне кажется, в американском обществе эта вот культура есть такая, что небольшие разговоры коллег на тему всякие разнообразные, это вполне приветствуется. не ощущаю, что ты весь день проводишь за этим делом, но там минут 20 своей жизни в день можешь потратить на это.
1: Так а у вас есть так, так же, как в сериале Как его зовут? Силиконовая долина или Кремниевая долина, как хотите называйте? Такие чуваки, которые сидят на крыше, на контракте и ничего не делают, на им нужно просто приходить на работу и ничего не делать. Ну, ну, мне тебя. кажется, прям да.
0: прям, та, прям таких-то уж нет, конечно. Нет. Это это, понимаешь, все-таки гипербола.
1: Ну, хорошо, есть. есть ли у тебя какие-то коллеги, людей, которые ты знаешь, которые, по-твоему, не делают ничего важного и получают за это бабки?
0: Um, на моей предыдущей работе, мне кажется, были подобные. Но вообще, я могу сказать, что в тех компаниях такого меньше. Я до этого работал много в инвестбанках. И мне кажется, в инвестбанках такой херни гораздо больше, если уж серьезно говорить. о всяких, знаешь, там Deutsche Bank, Golden Сакс, и так далее, в общем, JP Morgan. Там очень много людей, которые нихрена не делают и получают за это деньги. Mm -hmm. Я помню, я вспоминаю, в Deutsche Bank у нас был такой, в Нью-Йорке сидел менеджер, который, в принципе, приходил на работу часа на два, на три. В обед уходил еще побегать внизу, там в джиме был. И потом приходил в 12, уходил, грубо говоря, в 3, в 4. И так он продержался года три, а потом его уволили, и он ушел в Джипи Морган.
1: Так, какие еще новости стоит обсудить из мира NFL? В общем у меня, у меня была новость, которая я видел, когда -то сгорел, о том, что Giants переподписали ресивера Shepard на довольно большие деньги, при этом за год до этого подписав ОБЖ. И, ну, ладно, суть не в том, что они отпустили, в том году подписали ОБЖ на большие деньги, а суть в том, что они подписали ресиверы на большие бабки, при том, что у них уже был хороший ресивер до этого, но они его обменяли. Не считаешь ли ты, что это неразумный подход?
0: Ты просто Джайанс, это новый Браунс. Все. Весь ответ, понимаешь? Мы уже обсуждали этот, в прошлом подкасте этот дебильнейший трейд Геттлмана, который говорил, что ему сделали предложение, от которого нельзя отказаться. В общем, ну, видишь, зато, зато, зато они переподписали подписай, потрясающего ресивера Шепарда. Ну, тебе надо радоваться, он же у тебя в династии, по есть, да, нет? Он есть, да. Ну, все, радуйся. Джайант, все дело, драй твоей победы. Пусть
1: будет. Ладно, так... вам... и Какие новости из NFL. Что, что ты хотел что-то сказать?
0: Да нет, жги, жги.
1: Да ничего, не жайте, фурнет. Попал в полицию. Бурнет-дебил. У него там прав, по-моему, не было.
0: Не-не, там было круче. У него был неоплач... неоплаченный штраф на 200 долларов за спидинг, за нарушение скорости. Его снял полиция, у него оказался неоплаченный этот штраф, и его забрали в полицию, и, вып... и выдали новый штраф на полторы тысячи, по-моему, или что-то такое.
1: Ну... что это справедливо?
0: М ну, как пела знаменательная группа «Мальчишник» в 90-е годы, закон всегда прав, здесь нечего сказать, он может дать свободу, а может отобрать, понимаешь? Поэтому, ну, это закон, что, что, что здесь несправедливого? Если ты не оплатил штраф, ты, и ты кретин, то что с тебя взять? Ну, как бы, понимаешь, на самом деле, я объясню, в Америке штраф, попасть на штраф, вероятность гораздо ниже, чем в России, по той простой причине, что автоматической фиксации скорости камерами практически нигде не происходит. По-моему, это даже чуть ли не запрещено. Ну, в общем, если ты получаешь штраф именно за нарушение скорости, то это реальный человек, который тебя ловит с радаром и выписывает тебя штраф, как вот в 90-е, понимаешь, в России. Поэтому, поэтому штрафы при этом выше. То есть тебя ловят, но тебя выписывают больше штраф, чтобы типа, у, тебя, у тебя вероятность нарушения низкая компенсировалась размером штрафа. И 200 долларов – это, на самом деле, достаточно небольшой штраф за превышение скорости, по сути дела, минимальный который ты можешь получить. Просто шанс, что ты...
1: Особенно для игрока NFL.
0: А, для, особенно для игрока NFL, мне кажется, это вообще херня. Если ты не можешь оплатить эти сраные 200 долларов, ну, ты иди, вот, и дальше продолжаешь кататься. Ну, что, что, что тебе взять? Ну, просто невминозники. Ну, Ладно. как бы среди спортсменов много не минозников по всех ну, странах.
1: Фур ну, давно этим отличался. Да. Вот. И я предлагаю перейти к последней нашей теме. Закончилась мотовское безумие уже довольно давно, неделю назад. Получилось просто потрясающее игры, начиная с Elite 8 и до финала конференции. И скажи, смотрел ли ты вообще финал четырех?
0: Да, смотрел. Но я mm. на самом деле еще параллельно некоторыми делами занимался.
1: Но ты вот видел этот момент в матче Оберн-Вирджиния с абсолютно левым колом, из-за из чего Вирджиния выиграла.
0: Ну, слушай, ну, на самом деле же э, эти судейские скандалы там были во всех матчах практически.
1: Ну, да, и финале.
0: Может...
1: И финале был. Ну, именно вопрос этот был самый яркий, потому что, как бы, при счете минус два и при кривой трешке игрока ты даешь за, за, за 0,5 секунд до конца фол и команда с, с, со штрафных набирает 3 очка, выигрывает. Со счетом 63 штраф. Ну, смотри, может... ну эти,
0: эти, эти три штрафных еще надо было забить.
1: Ну да, нет. Я, я говорю, я уже об этом говорил, что. Человеку, это как бы эти штрафные, ему вообще огромный респект. То есть уже было очевидно, там все свистели, уже по экрану показали, что не было фола. То есть, под таким давлением он бросал эти штрафные, это просто космос. Это да, спор тут нет. Но именно я про судейские решение, я хочу просто перекинуть мостик к тому, что, помнишь, в НФЛ в этом году приняли. Решение пересматривать какие-то моменты, да, спорные, судейские, на этот пример. И знаешь, какой вопрос у меня, потому что я для себя думал-думал, находил аргументы и за и против, и не пришел к какому единому мнению, и интересно подумать подумать и услышать мнение собеседника. Знаешь, на какой вопрос? То есть, очевидно, что, ну, в этот момент он убил сезон для Оберна, да, сломал им сезон и не дал им сыграть в заслуженных для, ним, для них финале, финале матча за национальное чемпионство NCAA. И если бы была возможность пересмотреть э, как бы этот кол, это очень сильно бы, как бы, это бы вернуло справедливость игре. Но, в свою очередь, постоянный пересмотр вот этого Этих решений он может да, открыть, ящик Пандоры, когда в погоне за находкой, за попыткой найти какой-то важный, защитить игроков в какой-то важный момент и не дать как бы совершиться судейскому беспределу, мы приведем к тому, что это все станет слишком формализовано, станет куда больше судейского беспредела в другом контексте, или мы станем искать судейские ошибки не там, где то нужно, а там, где они будут затягивать игру, превращать игру в какое-то уныние. вот Какое ты все-таки считаешь решение правильным? Все-таки оставить, что то вот эти моменты, эти ошибки, они создают свои сторилайны, и мы никогда не забудем чемпи чемпионский сезон в Вирджинии, и... или все-таки нужно что-то делать с этим. О, ну ты
0: нормальную такую тему задвинул. Слушай, ну, я считаю, что, во-первых, там Обурн сами виноваты во многом. Они могли не доводить ситуацию до этого момента, что, в принципе, у Вирджинии был шанс. Это раз. Во-вторых, ну, это же не единственный. Я говорю, знаешь, если посмотреть на дистанции, просто вот эти количество ошибок, мне кажется, оно более-менее примерно будет равномерно размазано между командами. И в финале там было много проблем. Это двойное владение, которое никто не заметил. То есть, это гораздо более вообще выбьющий, мне кажется, кол. если ты забыл. И, и это... И там то, что было что был, да, вылетевший мяч, который зацепил э, палец игрока Texas Tech. В общем, короче, столько там было этих вот э, проблем. Ну, кстати, двойное владение, вот это Кайла Гая, это же Кайл Гай был, да? Да, да, да. Да, вот, соответственно, двойное владение это было просто, мне кажется... Лучшее представление, как, как можно подать двойное владение, чтобы оно не выглядело двойным владением. Просто это просто продолжаешь играть, как будто ничего не случилось. И, и, и судьи не замечают, все а, все нормально, все нормально. В общем, не знаю, мне кажется, это часть игры в данный момент. Ну, я понимаю, что можно все пересматривать и так далее. Может быть, что имеет смысл. Мне нравится игра с челлен... Ой, это идея с челленджами. С другой стороны, понимаешь, в баскетболе в принципе так много спорных фаллов происходит. Ну, постоянно в любой игре да, там будет всегда спиток фаллов, о которых. Будут спорить и говорить о а, суде пидорасы. Ну, мне кажется, это как бы уже стало частью игры во многом. И в НБА такая же хрень. И как бы Даже если ты дашь возможность пересматривать, но ну, это не, не сильно поможет, потому что зачастую просто такие моменты они на усмотрение. вот Многие фоллы, они там на усмотрение идут, понимаешь. И Интересно. В, динами в динамике они выглядят так, а там на стоп-кадре они выглядят по-другому.
1: Я, я тебя прекрасно понимаю. Ну, тут я видишь, как бы для всякую я грань интересную нашел, что если пересматривать все моменты в игре, это вроде бы как будет справедливо, но, как ты сказал, чаще всего все те фалы нивелируются один другим по ходу игры, что где-то не свистнули одним, где-то не свистнули другим, но да, вся проблема в том, что когда это влияет на концовку. Кажется, что этот фол, да, он самый важный. Но, может быть, на самом деле, там, в Вирджинии до этого не додали, там, 10 фоллов за игру, с которых бы они набрали, там, 20 очков со штрафных, да, и игра была бы выиграна ими давно бы уже, а не так вот. Смотри, я тебе еще какую-то последнюю мысль тут закину о том, что ну, например, во что превратился в современный сокер. Я, честно, сейчас не смотрю, но вот особо много. Но я как-то на заднем плане, у меня была включена матч Манчестер.
0: Сити.
1: Шальки, что ли? Отмазываешься. Да. да нет, все. да не неинтересно на самом деле. Но как бы посыл какой, смотри. Там в первом тайме ВАР был посмотрен около пяти раз. И из них, по-моему, два гола Монс... Ну, короче, Мансети выиграл, по-моему, 8-0 тогда или что-то типа так вот есть игра вообще ничего не стоила, ну вот, и там судьи настолько забили на все, что они тупо поднимали или не, или не поднимали флажок в спорном моменте, просто то что им плевать, потому что они знают, ну ладно, вар пересмотрится, вот, то есть, ну, то есть, постоянные пересмотры всего могут превратить все в такой фарс, что судьи абсолютно будут не нужны, тогда знаешь, зачем нужны судьи, если мы можем сами все пересмотреть.
0: Слушай, ну, например, по поводу этого офсайда, мне кажется, просто его можно, знаешь, автоматизировать, чтобы вместо, игрока бегаю, ой, чтобы вместо этого бокового арбитра, бегающего с флагом, просто ездила лампочка и загоралась бы, когда это офсайд. Все. Да,
1: я а, а, а тогда Девально.
0: боковой арбитр мог бы сфокусироваться на других обязанностях, так, так, такие как фиксирование фолов. Мне кажется, проблема решена. Не, я за, я за, во многом за автоматизацию и за, там, за прогресс, но мне кажется, нужно это делать по-умному. Не делать там... Понимаешь, вар – это не автоматизация судейства. Это просто дополнительный тул к ручному судейству. Поэтому это надо понимать. А за какие-то автоматические решения? Ну, ну, мне кажется, это прикольно. Делайте автоматические решения, понимаешь. Люди не будут обижаться на компьютер. Ну, будут, конечно, но это будет все хрень. Вообще, мое мнение. Я Дело, но, правда, я не знаю, как, как, су как автоматически судить нарушение баскетболя, потому что проблема в том, что нет четкого алгоритма принятия решений о баскетбольном фоле, потому что там многие решения принимаются такие, ну, вот так вот, понимаешь? Потому что если, если быть очень максимально строгим, то, в принципе, знаешь, там любой проход под кольцо – это там фалы. Ну, любой просто, понимаешь?
1: Ну, в общем, наш вопрос, как обычно, повис в воздухе. В общем, друзья, оставьте свои комментарии, где бы то ни было. В комментариях под подкасты в нашей там, группе, в комментах на NFL-Рус, на Sports.ru, к нам в личку. Вообще, как вы считаете, что каким нужно путем все-таки идти? Потому что, как я считаю, что путь, по которому пошла NFL, он тоже их в один момент в пропасть несет.
0: Мы все умрем, Саш. Мы все умрем когда-нибудь. Я да, предлагаю но... на, на этой замечательной но ноте... Хочется,
1: но не хочется, понимаешь, чтобы эту смерть пересматривали, потому что его не захотел констатировать и просто решили перестраховаться и еще раз проверить. Понимаешь?
0: Я предлагаю на этой замечательной ноте завершать наш подкаст на этой неделе.
1: Да, я думаю, что мы услышимся теперь еще раз через неделю-две.
0: Да, пишите. Мы ждем... Мы ждем... Людей, которые хотят участвовать в подкасты продакшене. Мы также запускаемся на кучу площадок. Лайкайте нас где, везде, где только найдете, по всем ссылкам.
1: Да, и друзьям скидывайте всем, которые даже не слушают американский футбол, не смотрят, не слушают подкасты и прочие там баскетбол, НХЛ. И вот пишите вам. свои
0: фидбэки, фидбэки, что вам нравится, что вам нет.
1: Да. В общем, всем спасибо. Услышимся всем скоро.
0: Всем
2: пока. Talk like a tyrant Faith of a muster seed, Destined for a triumph David or Goliath Hate me or admire Kush burn slow As I chase my desires Embrace my empire Bate boy eat fire Guns like choirs When they sing Keep quiet Will I get to heaven Turn to Psalm 27 Lord knows When I see this monkey I'ma be the devil Beat him cause I'm clever Beat him at whatever Beat him at whatever Never was a G, nigga. Unit mean together. New York unified down south, love that. When we got the shine, motherfuckers, what a love that. Real niggas getting money, better log gone. Think the game's there now. Imagine when your dog's gone. Imagine when it's all gone. When your phone off, it's only one to call on. If I could leave this place, I mean, if I die to stay. I could understand. I everything. Thank you, to Lord. Make Thank But you we Lord move. Bigger than a title, bigger than a name, you can label me the biggest label in the game, put food on the table, fed the whole city, tell me who be the fool if the feds come get me, 30 years a better when you call a trendsetter, the world's so cold, hope you got a little sweater, caught a little case, but he had a little cheddar, played out the 15, poured his life in a letter. Very first line, he called Trick Daddy stupid Say he got A's selling people that it's lupus Not the one just to jump to conclusions I'm getting money, small talk could be a nuisance Broke chains reminiscent to the nooses Sitting on deuces, new land cruisers Who the fuck you calling losers? You niggas losing, look like you could use us When I bought my first one, DMC vinyl my I first two-line crew cassette just to make you happy. But I would've know. cried if I knew I would be where oh, I'm at today Took me 40 world, minutes to walk there to buy the it Call your boy a CEO But if I really was When all these niggas undercover fucking niggas up Keep it drillin', nigga never had a cunning bash. Kept a nice watch, smoking on a honey sack. Back in the day I sold crack for some nice kicks. Skippin' school, I saw my friend stab with an ice pick. Young nigga 15 with three C's From that very day I carried on the three C's Can't criticize niggas trying to get jobs Better get smart, young brother, live yours Only live once and I got two kids And for me to feed him, I get two gigs I shovel shit, I yo. So we can go ahead and pray over the meatloaf I'm looking at the big picture Keep a bitch with you, trying to get a bit richer If I could I, for, I give up everything me just to get that make you happy to, to But we both deal. know Oh, oh, oh This ain't how life goes oh, now We could build our own world But the streets keep following